0: Ich hoffe, das ist noch drauf, dass du den Knopf suchst.
1: <lacht> nee, Nach wie vielen Jahren
0: Podcast, Freak? <lacht> Hallo, Lin. <Lynn. lacht> Hallo, Freak. Ähm. Ähm. Freizeitstress,
1: Berlin. Freizeitstress, Berlin. Wir sind in den letzten aufbäumenden Tagen des Sommers. Wir nehmen auf mhm. Anfang September. Der Sommer hat sich gedacht, jetzt nochmal richtig. Na, ich habe hier, ja. hab hier noch ein bisschen Eistee in meinem Glas, allerdings zuckerfrei, was ein bisschen den, das Vergnügen schmälert, aber immer noch sehr <lacht> gut Eistee einfach zu haben und versteckt mich einfach vor der Sonne, weil das geht einfach nicht für mich.
0: Ich finde es so schön, wirklich. Und ich habe ähm, mir heute, ist es ist ein Wochenende, <lacht> nee, genau, im September, ähm, und heute vorgenommen alles so ein bisschen noch die ganzen anstrengenden Dinge zu machen, damit ich morgen an den See fahren kann. Weil es ist jetzt ah, auch das ja. Wetter. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. M -m Meine To-Do-Liste heute steht auch ganz im Zeichen, des aber morgen habe ich dann bestimmt wirklich hoffentlich vielleicht frei. Ja, ja, ja. genau.
0: <lacht> naja, so Dinge wie, wie so Steuer oder sowas, sie verfolgen mich. Aber das Wetter ist zu schön, um das zwei Tage lang zu machen. Deshalb. Ja,
1: ja, ja. Punkt 1 ja. bei mir ist Ablage. Drei Ausrufezeichen, <lacht> weil sie hier wieder die reverse Sachen aufgestaut haben. Anyway, sprechen wir aber lieber von Freizeit, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Oder von Dingen, die zur Prokrastination beitragen. Also Dingen, die ähm, die Mensch viel lieber machen sollte in Berlin. und genau, Bevor diese, bevor Steuer und Co. um die Ecke kommen.
1: Definitiv. Bevor wir zu konkreten Tipps kommen, würde ich gerne nochmal mal mhm. zum, zum letzten Mal äh, mhm. aufgreifen. Wir haben das letzte ich Mal ahne, ja über die... Äh, Fotografiska gesprochen, habe ich jetzt gelernt, spricht man es aus. Nicht Fotografiska, oh. sondern Fotografiska. Oder zumindest wurde das so in <lacht> Deutschland von Kultur ausgesprochen und ich dachte, die haben das bestimmt vorher recherchiert. Darauf vertraue ich denen mal.
0: Fotografiska. Fot ja, er gibt Fotografiska. Oh Gott, aber das ist ja so richtig, Das jetzt voll der ähm, das zerstört jetzt gerade nicht mein Weltbild, aber mein, meine bisherige Ach, ja, mein, mein bisheriger Anspracher darüber, weil wir haben nicht nur letztes Mal darüber gesprochen. Nee, ich spreche, nee, du hast da schon darüber. seit
1: einem Jahr darüber gesprochen. Ja,
0: ja. oh. Naja, hm. ich wollte
1: noch mal kurz darüber reden, weil jetzt mhm. in letzter Zeit ist mir aufgefallen, also ich folge ja zum Beispiel Nils Bokelberg auf Instagram und er postet in letzter Zeit in seiner Story sehr viele Memes, die sich darüber lustig machen. Dass ähm, das ja so ein Kommerz, ähm, ne, so Ausverkauf und auch der Tipp mhm. und Tagesspiegel lassen sich von Karren spannen, dass da irgendwie die Künstler rausgeschmissen werden und jetzt packt man ähm, das Graffiti schön unter eine Schutzschicht und benutzt das so, um als Kolorit damit irgendwie sich so ein, so, ein, so, ein, so ein Geschmack von Subversität irgendwie zu geben mhm. in den Deutschland von Kultur. Artikel stand, äh, in dem Beitrag fiel das schöne Wort, den verlinke ich auch, äh, dass quasi ja die Graffitis in Aspik gepackt quasi so äh, oh. so, so stehen. Mm. Ähm, und genau, und Nils Buckelberg hat in seinem sehr viele Memes dazu so gepostet, so dass man, dass dabei ja der Deal, dass quasi das nur so ausgebaut werden durfte, alles von den Investoren, wenn sie quasi auch Kultur. Drin haben und dann mhm. wurde quasi dieser, die Fotogra Fotograf eingekauft und damit die quasi da dann das erfüllen, den Anspruch an Kultur. Mhm. Sorry. Und das ist ja, das habe ich jetzt auch gelernt, da gab es einen schönen Artikel beim Perlentaucher, den lese ich jetzt, den werde ich auch nochmal verlinken. Mhm. Das ist ja quasi auch ein Privatunternehmen. Also gewinnorientiertes Privatunternehmen ja. mit verschiedenen Dependancen, die quasi keine eigene Sammlung haben und keine Forschung machen und auch sonst was und teilweise auch Geld dafür nehmen, dass man das Galerien bei ihnen ausstellen und so, also mhm. wo es immer viel, Dis viel Diskussion darüber gab, ist das jetzt überhaupt Museum, also darf man es überhaupt Museum nennen, so? Ähm, okay. Und ähm, ja, den Artikel würde ich dir dann auch nochmal schicken und nochmal den HörerInnen mhm. ans Herz legen, weil das hat mich auch nochmal gesensibilisiert. Ich meine, gerade dadurch, dass wir jetzt quasi nicht das, diese Zeit miterlebt haben, wo das Tachalis quasi geräumt und rausgeschmissen wurde und so, nee. ähm, wollte ich nochmal die Begeisterung, die jetzt auch bei uns hier im Podcast mhm. in den letzten, letzten Monaten dafür so aufkam, vielleicht nochmal ein bisschen relativieren, dass das schon eine sehr abgeklärte sehr abgeklärtes mh, Gewinnunternehmen ist, mhm. das irgendwie sich schmückt mit künstlerischen Leistungen, die weggentrifiziert wurden.
0: Ja. Also, ich finde das total gut, dass das irgendwie ist genau das ja auch, wo wir so ein bisschen auch Wert drauf legen, so Sachen auch von verschiedenen Perspektiven anzugucken und ähm, Gerade diesen Ganzen, was ist passiert, auch mit, mit dem Gebäude, mit der Grundidee des, des Ganzen. Ähm, ist, also Ich habe zu wenig darüber gehört oder das letzte Mal ja kurz darüber gesprochen, dass, dass so diese Idee des Erhalts da ist. Aber wie? Hm. Ähm, und hatte ja dieses kleine... Gefühl nach der Auftaktparty, boah, irgendwie ist es sehr viel Hype und sehr viel mhm. auch Selektion, wer da hinkommt und weniger die Ausstellung, die ich ja dann gar nicht gesehen hatte bei dieser Eröffnungsparty, ähm, weil dann eher so diese Feier diese im Fokus stand, das, das war schon irgendwie so, so ein kleiner Dämpfer. Gleichzeitig, ja, es ist, ist irgendwie kritisch, weil ein Unternehmen dahinter, ja, ja, das Unternehmen irgendwie, oder anders gesagt, ich bin, noch gespannter, wem sie eine Plattform geben, mhm. inhaltlich dort und in den Ausstellungen und ähm, was ich halt an sich gut finde, an dem Konzept, ist auch diese Möglichkeit, das Ganze einfach zum Beispiel am Tag auch länger zu sehen, also mehr Menschen können auch irgendwie daran teilhaben, weil das immer bis 23 Uhr aufhört und das ist super wirklich. Also nach diesen vielen Jahren hier in Berlin ist es sehr sehr selten, dass ähm, in der Woche überhaupt eine Ausstellung ähm, bis 20 Uhr aufhört. Also, also. So, so dieser irgendwie so ein bisschen auch so ein ähm, ja so ein anderer Gedanke, wie eine wie eine Ausstellung auch aufgebaut werden könnte und ich glaube, wir müssen uns das Ganze angucken. Ich würde auch super gerne den Artikel lesen, noch mehr über das, ähm, die Grundidee des Gebäudes und, und was da eigentlich jetzt noch übrig bleibt, lesen. Ähm, ich hatte mir den Inhalt schon mal näher angeguckt, also die drei Ausstellungen, die...
1: Ich wollte gerade fragen, du, du hast du sie, auch sie, sie auch mal angeschaut, womit es jetzt da eigentlich losgeht. Ne?
0: Genau, ja. Und das sind letztes Mal schon angeteasert, aber ähm, jetzt nochmal detaillierter. Also die eine, da geht es um Nacktheit. Ich glaube, das ist auch nicht überraschend, wenn Kunstausstellung, Theater, dass Nacktheit mittlerweile irgendwie ähm, immer da dabei ist, sozusagen. Ähm, die wird explizit von 30 weiblichen KünstlerInnen ähm, bespielt, sozusagen, über 200 Werke. Und da geht es ganz viel um Body Politics, also darum, wie Nacktheit ähm, in, in Kunst dargestellt wurde und wird und auch so ein bisschen kritisch beleuchtet. Es sind auch sehr ähm, sexuelle Bilder teilweise, also es ist auch ein Disclaimer für Jugend, Jugend und Kinder äh, mit auf der Seite, dass sie nicht unbedingt ohne Eltern da reingehen sollten, wenn sie unter 16 Jahre sind. Ähm, also das Ganze zwischen, was ist eigentlich so dieses Idealbild Akt in der Kunst versus wie es eigentlich so eine natürliche Darstellung auch ähm, ich bin gespannt, weil unter den Künstler:innen ich habe, ich glaube ein, zwei in Stockholm in dem Fotografiska gesehen <lacht> ähm, und fand das sehr beeindruckend und ja bin darauf sehr gespannt. Bei der zweiten Ausstellung, die ist von Juliana Huxtable, ähm, das ist eine multidisziplinäre multi Künstlerin, auch DJ und ähm, das ist so, das ist so ein ähm, Ausstellungstext, wie er im Buche steht.
1: <lacht> so wie wir ihn
0: lieben. Also, wie wir ihn lieben, genau. Ich kann schon mal sagen, es ist. Ähm, sie arbeitet sehr viel mit Selbstporträts. Und ähm, da ist auch eine Videoinstallation im Fotografiska zu sehen und irgendwie auch ein räumliches Werk. Und ansonsten ist es eine bereits bestehende Ausstellung, die weiter ausgebaut wurde, eben mit viel, vielen ähm, Selbstporträts. Aber ich möchte dir gerne zwei Sätze vorlesen, weil ich habe jetzt schon von dem Text gesprochen. <lacht> Im Spiel mit den Schichten des Bildes und denen ihrer multidimensionalen Interspezies Persona untersucht sie das Verständnis und die Erschaffung des Bildes neu. Sie bringt neue Subjektivität in die Mühe, Politisierte Forschung rund um die Ideen der begrenzten Identität des geschlechtlichen Körpers jenseits des identifizierbaren menschlichen Bereichs als Reaktion auf das politische und soziale Klima. So Frag.
1: Ja, also es sind Bilder von sich in Kostüm.
0: Genau, und es geht aber irgendwie auch noch um das soziale Klima. <lacht> ja, also es okay. ist, es ich, es ja, ähm, die Sätze sind auch sehr lang. Ich habe da, ich habe noch nicht den, den einfachen Sprache-Button gefunden, aber ähm, den wird's, den gibt es wahrscheinlich auch. Genau, so, das ist die zweite Ausstellung, die dritte Ausstellung. Und da bin ich ah, mh, mh, ähm, gespannt, wie das aufgefangen wird, weil ich finde, so Sachen dürfen eigentlich nicht ähm, komplett lose <lacht> angeschaut werden. Aber da steht auch, hey, machen Sie das auf eigen, eigenen Ermessen, wenn Sie da reingehen. Es das, das geht um. Ähm, White Face heißt die Ausstellung von Gendis Breitz oder Candice. Oh mein Gott, ich bin heute richtig. Egal, wahrscheinlich Candice. Ähm, genau, White Face. Und ähm, es geht um Race, Repräsentation und performative Identität. Ich meine, kurz gefasst geht es sehr viel darum, wie ähm, welche Rolle dir als weiße Person zukommt und ähm, wie weiße Menschen auf genau diese Themen gucken und auch teilweise mit... Ähm, rassistischer Reproduktion, also ähm, sie arbeitet auch mit ganz vielen so Zusammenschnitten von Talkshows, wo Menschen, weiße Talkshow-ModeratorInnen über Race und Co. sprechen und das ist, also wie gesagt, ich finde das irgendwie, also ich finde das sehr wichtig, sich auf jeden Fall mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber ähm, manchmal ist es schwierig, wenn du eben rassistische Vorfälle reproduzierst und sie dann aber nicht auffängst. Und wie das aufgefangen wird, darauf bin ich einfach super, ähm, super gespannt. Genau. Ich hatte gesehen, dass auch, ähm, dass es dazu auch einen Talk gibt in der Eröffnung, die ist natürlich schon längst ausverkauft. <lacht> ähm, aber wärst genau. du
1: sonst hingegangen?
0: Ich bin unterwegs, also ich bin eh nicht da, ich komme erst danach wieder. Deswegen okay. hat sich die Frage genau, für mich gar nicht gestellt. Ja, also genau dritte Ausstellung eher so eine beißende Satire, nennen sie es auch.
1: Ja, damit ja. sind auch alle Themen abgedeckt. Ein bisschen äh, nackte Körper aus feministischer aus feministischer Perspektive, äh, Interspezies, Identitäts-Menschlichkeitsfragen und noch ein bisschen äh, Rassismusdiskurs. Damit ist doch alles da. Ich finde, Nachhaltigkeit
0: kommt noch ein bisschen. Klima-Nachhaltigkeit. Klima ja.
1: Aber wow als, als hättest du es gewusst, das ist doch die perfekte Überleitung. Mhm. Denn vielen mhm. Dank für diese für diesen Überblick äh, über ja. die ähm, Ausstellung. Ich werde auf jeden Fall wir können da gerne auf jeden Fall hingehen. ich schaue mir das sehr gerne vor Ort mal an. ich habe mir auch diesen ganzen komplexer noch nicht angeguckt. Mhm. aber ähm, wo es nämlich auch in diesem Deutschland von Kulturbeitrag ging, war, dass es ja quasi schon andere Beispiele gibt für private Fotoinstitutionen in Berlin. Zum Beispiel das CO. Das CO Berlin ist ja auch quasi kein staatliches Museum, sondern auch ein mhm. privates äh, ein privates U Unterfangen. So. Mhm. Äh, und da war nämlich die Frage, geht das Geschäftsmodell von der Fotografiska überhaupt auf in einer Stadt wie Berlin und können die überhaupt inhaltlich was liefern, was irgendwie interessant ist. Und da wurde als Positivbeispiel mhm. das CEO angeführt, was ich quasi etablieren konnte mit irgendwie kritischen, interessanten Ausstellungen. Ähm, insofern gibt es auf jeden Fall ja Platz für, für Orte, an denen das so mhm. funktionieren kann. Ich meine, du bist jetzt glaube ich noch ein bisschen mehr so die Co expertin als ich, aber ähm also das gibt es auf jeden Fall schon. Ne? Mhm. Äh, das heißt, dass das, da gibt es Abnehmer für. Und da in, im CO gibt es jetzt noch bis Anfang Januar, glaube ich, ähm, eine Ausstellung, die heißt im Image Ecology. Und da kommt nämlich der Klimawandel rein und das Klimabewusstsein. Mhm. Das füllt quasi genau die Lücke, die es da bei diesen drei Ausstellungen jetzt nicht gibt. No. Ähm, da geht es um das ist eine Gruppenausstellung, wo verschiedene FotografInnen und auch Videoarbeiten gezeigt werden, die sich halt mit ähm, ja, Klimaschäden im kapitalistischen System Folgen von Klimawandel äh, auseinandersetzen und auch die Bedingungen der Bildproduktion selber zum Gegenstand machen. Also Fotografie ist ja auch nicht außen vor, also ist ja auch ist ja auch Teil des ökologischen Problems, also ne, die Fotografie-Industrie. So, ne? die, ja die Kameras müssen ja auch produziert mhm. und Filme und gemacht. Und das ist ja auch ein Teil von, das ist ja auch ein Produktionskomplex, der auch ökologisch nicht unproblematisch vielleicht ist. Ähm, genau, und das wäre quasi die Fotografieausstellung, die das noch ergänzt um den vierten mhm. großen Gegenwartsdiskurs. Mhm. Äh, die finde ich auch ganz interessant. Da würde ich auch, glaube ich, gern, ganz gerne reingehen. Ja.
0: Ich habe auch gerade überlegt, war doch ein bisschen jetzt länger nicht mehr da. Und ähm, ich finde es auch spannend, wie die beiden sich zueinander positionieren, also CEO und Fotografiska. Mhm. Ähm,
1: Ob sich dann so eine Konkurrenz ergibt in den nächsten Jahren vielleicht?
0: Oder bewusste Kooperation. Also ja, weil eigentlich ist ja auch so diese Idee hinter dem Fotografiska, dass es jetzt so eher so ein. Kultur, Kunst, Fotografie, Ort, Begegnungsraum und so weiter. Ich glaube, wie fast jede Ausstellung sich vielleicht auch schimpft. Aber dass es so noch stärker so ein Gesamtkonzept hat. Und das wäre natürlich, und auch dass PlayerInnen und Institutionen mit, mit eingeschlossen werden. So wurde es verkauft. Aber wir haben ja auch schon gerade kritisch einmal, du hast das ganze Jahr schon mal kritisch beleuchtet. Okay, schauen wir uns an. Beide am besten. Und dann können wir uns nächstes Mal betteln. Nein, <lacht> gucken wir mal. Falsch! Okay. Ja. Ähm, so, von den diepen Diskursthemen der Gesellschaft würde ich jetzt mal einen ganz schönen Cut machen und einfach mal über ähm, ein kleines Kürbisfest festreden wollen. Aber <lacht> <Was, lacht> <lacht> Ja! Ja, bitte, es reicht dann auch. Nee, ähm, ich war neulich in Britz. Ähm,
1: Wie man manchmal halt in Britzes. ist.
0: Ja, ähm, eher, eher freundesbedingt und habe diese Region, <lacht> das klingt sehr groß, also ne, so...
1: Den Landstrich.
0: In Neukölln in der Nähe vom, von Hermannstraße, ähm, dann kommt irgendwann Britzer Garten und es ist echt voll schön. Irgend, also, was heißt irgendwie? Ich war einfach... Ähm, nie so richtig bewusst da, habe ich das Gefühl. So, Britz sehr schön und Britz hat ein eigenes Kürbisfest und das findet Ende September statt, ähm, am 30. bis 1. Oktober, Samstag und Sonntag. Und das ist auch was wirklich für Familien oder besonders für Familien. <lacht> da werden diese großen Strohfiguren aufgebaut, dann werden, glaube ich, irgendwelche großen Kürbisse präsentiert und die auch also so besondere und dann wird darüber gesprochen. Das ist auch gekoppelt mit dem Apfelfest, die Woche davor, hatte ich gelesen, ist in dem Britzer Schloss ähm, die historische, ähm, das historische Apfelfest, also wenn es nur um Äpfel gehen soll, dann eine Woche eher äh hingehen.
1: Für alle Kürbishater <lacht> da draußen. Genau. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, die Woche danach ähm, ist dann eben auf diesem ähm, auf diesem großen Marktplatz inmitten von Britz, Bukua Damm ist das dann ähm, genau das Fest. Du musst, wenn du dahin gehst, nur den Parkeintritt zahlen, also in den Britzer Britzer Park. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einfach sehr viele Freunde ähm, mit Kindern, was wunderschön ist und irgendwie suche ich dann auch immer mal so kleine Ausflüge, die ja, die wir zusammen machen können und mit so großen Strohfiguren. Ach, irgendwie ist es sowas, was Kleines, Heimliches. und es ist irgendwie krass, weil es auch einfach der Herbstanfang ist. Also, weil das ja bedeutet, wenn es Kürbisse und Äpfel gibt, dann es ist doch Herbst, oder? <lacht> okay, gut.
1: <lacht> ja, ja. Wollte ich wollte sagen, das ist so die, die schlimme Erinnerung. Ich meine, die Tage werden jetzt auch wieder so kurz, aber ja, wenn jetzt, wenn jetzt auch schon die Kürbisfeste anfangen, dann ist wirklich vorbei im Sommer.
0: Ja. Oh, ich habe Highlight vergessen. Kürbisschnitzen natürlich darf nicht fehlen und Drachen bauen.
1: Ah, wow. Mhm. Das klingt mhm. wirklich nach einem Spaß für die gesamte Familie.
0: Ja. Für Groß und Klein. Kommt vorbei. Groß
1: und Klein. So, auch, Frank, was hast du zu ja, bieten? Hm? Auch richtig spaßig. Und äh, mhm. ich, bin, ich bin noch ganz in der Kritik äh, verhaftet, wo ich diesen Monat auch hingehen werde. Da habe ich nämlich auch schon Tickets. Ist ins Hau zur großen mhm. Klassenrevue von Christiane Rösinger. Wir hatten schon mal, glaube ich, Sachen von ihr hier erwähnt. Äh, ich glaube, Planet Egalia oder Stadt unter Einfluss, die beiden vorgänger Produktion hm. waren vielleicht schon mal Thema. Ähm, das sind, also jetzt die aktuelle, die große Klassenrevue ist, glaube ich, also ist wirklich halt eine Revue, ne, ähm, mit Musik und äh, Tanz und Trubel, so. Und ja, die so. Vorgänger wurden sehr gut alle besprochen und da hatte ich, glaube ich, ähm, das hat das hat irgendwie nie richtig geklappt, dahin zu gehen Und, ähm, aber es muss ein sehr großer Spaß sein, ein sehr großer bunter Spaß. Ich weiß nicht, ob es für die ganze Familie ist, aber zumindest für, die, für den Großteil der Familie. Und es lehnt sich so an, es gab Anfang der Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts es gab es auch diese großen Agit-Pop-Arbeiterrevuen. Ähm, ne? Erwin Piscator und so hat dann irgendwie Theater für die ArbeiterInnen gemacht, was so unterhaltsam war, aber gleichzeitig auch sie, ähm, darauf aufmerksam machen sollte, dass sie irgendwie, was für einer Klasse sie sind und dass sie sich organisieren müssen und so weiter. Und in der mhm. Tradition steht das glaube ich so ein bisschen ähm, und ja, macht Will so den Mythos Mittelschicht und, und, und den Modebegriff Klassismus so ein bisschen auseinandernehmen und ähm, ja, ich glaube, das wird... Ähm, links und aktionistisch und bunt und lustig und da, äh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, da werde ich extra, ich habe da ein paar Tage frei und bin, fahre extra nicht weg
0: wow. in der Zeit, um mir das in Berlin
1: <lacht> angucken zu können.
0: Ey, Das ist toll. Ähm, Freck, hast du vielleicht Theaterwissenschaften studiert? <lacht> das könnte
1: man fast <lacht> denken, ne? <lacht>
0: Ich dachte so, okay, ja, und dann in Bezug auf die da ja, vorne. Ja, dem, so, mm -hmm, ja, ja. Man genau. muss sich einschreiten, man wird um, hier Freizeit, Theaterstress. Genau. Nein, aber es ist doch voll ähm, total cool. Und mir ist gerade, ich war irgendwie am Anfang so bei Revue passieren lassen. Oder ich, ich hatte irgendwie was, aber natürlich, ja, Revue.
1: Eine Revue, mit, ja.
0: Mm -hmm, genau, ja. Was manchmal, was anderes, genau. Ja, total, aber es ist so lustig, ich weiß so, okay, das irgendwas, also es wird sich jetzt kritisch zusammengesetzt, um Dinge nochmal an, es wird sich ja auch kritisch zusammengesetzt, aber you know, es bezieht sich eher auf das, auf die Art und Weise, wie und ja, ist interessant, wie manchmal so Begriffe dich komplett in den Kontext aber, das ist
1: spannend, ne, also quasi Revue, man sagt ja auch Revue passieren lassen äh, und Revue, also das meint dann ja wirklich, und eine Revue ist ja quasi so eine Nummern- so eine Nummernshow auch im weitesten Sinne, ja. so, eine, so eine bunte. Und dann mein Revue passieren lassen, wirst du sehr bildlich sich vor die Augen führen. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht, warum man Revue passieren lassen sagt. Na. Aber ja, spannend.
0: Oh nein, jetzt denke ich da die ganze Zeit drüber nach. Ja. <lacht> ähm, <lacht> 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 Hilfe, schnell wieder rauskommen. Ähm,
1: ich habe noch eine andere Ausstellung, mit der, ja, ich, dich da, mit der ich dir das aus, aus, den, ähm, aus dem Kopf rausprügeln mhm. kann. Wir hatten auch schon mal als Ort, als Ausstellungsort die Kunstbrücke am Wildenbruch. Das ist so ein.
0: Das ist so lustig. Ja. Die wurde mir diese Woche empfohlen. Es tut mir leid, aber ich muss auch so gut ja. und ich habe mir das angeguckt und fand es und habe gedacht, oh, das ist voll der schöne Geheimtipp für vielleicht mal so eine kleine Ausstellung. Gut, dass wir es jetzt im Podcast bringen. Okay, sorry. Ich, ich glaube, weiter, wir hatten
1: es auch schon mal erwähnt, aber das hat dann irgendwie nicht mhm. fun funktioniert. Das ist so ein altes Klohäuschen, was so umgebaut wurde zum Ausstellungsraum. So. Und mhm. da ist eine Ausstellung, die heißt Club. Ähm, und da geht es um so Underground-Clubkultur und ja, die Bedeutung des Clubbetriebs, ja, vor allen Dingen für, für Berlin und als künstlerischer, soziokultureller, utopischer Raum, was weiß ich. Ähm, und da äh, das, man, das sah ja. einfach nach sehr die Bilder sahen einfach nach sehr süßen ähm, clubbezogenen Installationen und, und und Eigenschaften aus dass die quasi so ein bisschen so ein Pseudo Club da reingebaut haben äh, also ein Ausstellungsraum so natürlich gleichzeitig äh, und das fand ich einfach ein schönes Thema einfach so wenn man quasi nicht nicht Zeit oder Lust hat wirklich eine ganze hm. äh, ein ganz Wochenende in einem Berliner Club zu verbringen ähm, äh, kann man sich auch einfach mit einem Wasser ähm, stattdessen ähm, in den Ausstellungsraum begeben, der das verhandelt. Ähm,
0: Mit einem Wasser.
1: Ja, ich, ich dachte, also, oh. statt also
0: als, als Konter zu. Ja,
1: statt, ähm, <lacht> statt anderen Getränken und Substanzen einfach mhm. nachmittags so auf den Kaffeekuchen nochmal schnell in so eine Ausstellung rein, da hat man auch ein bisschen Club-Club-Gefühl und kann sich denken, ja, ja, gut, dass es das gibt, aber muss dann auch nicht mehr abends selber reingehen.
0: Ja. Nach dem so Kürbisfest.
1: Nach dem Kürbisfest noch ein bisschen Clubkultur <lacht> angucken.
0: Dem selbstgebastelten Drachen. Ähm, nee, richtig cool, weil ich, also wie gesagt, sorry, deswegen bin ich da so, so rein, weil ich diese Woche mich damit auseinandergesetzt habe, weil Freunde von mir eine Ausstellung gesucht, einen Ausstellungsort gesucht haben. Und ähm, ja, und ich mir gesagt habe, dass ich da gerne mal hingehen möchte, weil hm. gehört und ja öfter gehört. Cool. Frag, ey, es ist, es ist schön. Manchmal ist es einfach Gedankenübertragung. Mhm. Ein anderen Ort, wo wir beide tatsächlich, ich glaube, du warst schon da, wo wir auch gerne beide hingehen würden, ähm, ist die Nochmall. Ich weiß, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Die Nochmall, alles dreht sich darum, ähm, Renutzung von Dingen, Erhalt von Dingen, warum immer alles neu kaufen. Ähm, und in dieser riesigen Mall gibt es nicht nur Dinge zu kaufen, also Benutzerdinge, dinge Secondhand dinge sondern, und das finde ich richtig cool, das hatte ich auch, ich hatte einen Workshop tatsächlich bei TIP Berlin gesehen, ist ja auch immer mal okay, die Quelle auch zu sagen hier. Wir sind nicht, nicht komplett unsere Kreation, die uns nachts zugeflogen ist. Da ging es um Stopfen, also Stopfen von Klamotten.
1: Hm, Aber das ist...
0: Das ist super praktisch, aber ähm, es gibt natürlich noch total viele andere Dinge. Also zum Beispiel auch Reparatur von ähm, Geräten. Also wie oft habe ich sowas? Wie mein, mein Milchaufschäumer? Ich habe schon vier weggeschmissen, weil die immer wieder kaputt gegangen sind. Und ich verstehe aber nicht, warum die irgendwann drehen, die sich nicht mehr. Okay, wow, voll, das hier erste Weltproblem. Ähm, mein Milchaufschäumer funktioniert nicht mehr. Ich habe jetzt seit einem Jahr keinen mehr, weil es mich so genervt hat. Mhm. Ähm, aber manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die so im Alltag ne, ein bisschen Luxus bedeuten für Menschen. Okay, gut. Egal. Ähm, Geräte-Reparatur. Du reparierst selber, du wirst aber angeleitet von Profis. Das Gleiche ist bei den Stopfen, dass Designerinnen dir helfen, kostenfrei ähm, deine alten Kleidungen wieder neu zu machen. Und ich habe tatsächlich zwei richtig schöne Sachen, die ich fast immer anhabe. Aber wo ich mir schon angewöhnt habe, zum Beispiel die eine Tasche nicht mehr zu benutzen, weil die kaputt ist. Oder wo ich immer darauf achte, wenn ich irgendwo bin, also wenn ich die anhabe in einem öffentlichen Kontext oder vor Menschen, dass ich das immer so ein bisschen verstecke, dass die kaputt ist. Ich hoffe, jetzt achten nicht alle auf diese Jacke, egal. Genau. Oder meine Fahrradkette hat eine meiner Lieblingshosen ein bisschen kaputt gemacht. Und weil ich so erst dachte, ja, ach nee, ich habe doch gar nicht so kaputte Dinge. Doch, hat ich weiß nicht, wie es dir geht, aber habe hab ich doch, Und ich würde die tatsächlich gerne auf gar keinen Fall wegschmeißen. Also mache ich auch nicht, aber ich habe jetzt schon drumherum meinen Habitus verändert, damit, damit es nicht, ähm, nicht niemand sieht, dass es kaputt ist. Und ich glaube, die beiden Dinge würde ich tatsächlich gerne reparieren. Ähm, was habe ich gesagt? Genau, ähm, Recycling-Workshops, Geräte reparieren gibt es auch. Ach dann, aus Büchern so Lampen machen. Ich finde tatsächlich, die Lampen, ich bin nicht so ein Riesenfan davon, aber die sind super teuer, wenn du so eine Buchlampe kaufst. Und du könntest sie dir selber basteln.
1: Was, ähm, was heißt Buchlampe?
0: Ach so, na, aus alten Büchern, dass du da so ein Licht integrierst und dann hast du eine Lampe. Das gibt es doch auch oft in so schönen... Ähm, Einrichtungsläden, so eine... Ah, ja,
1: ja, ja. ja mhm.
0: Und das kannst du eben selber machen. Oder zum Beispiel auch Sportgeräte abgeben. Und ich musste sofort... Ich habe in meinem Kinderzimmer, nicht in Berlin leider, aber wir haben noch so einen ganz alten Heimtrainer. Der steht da schon ewig. Ich glaube, weil niemand so richtig weiß, wo der hingehört. Ähm, und <lacht> alte Kleinmöbel, also solche ganzen Sachen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wir beide... Du bist schon, ich zieh bald um... Und ich setze mich gerade viel mehr damit auseinander, wo kommen eigentlich alte Sachen hin? Ähm, ja. Ich habe sehr lange leider nicht gemacht. Ich brauche ganz viele neue
1: Sachen. <lacht> <lacht> also ich habe so eine lange Liste von Dingen, die hier noch in der Wohnung fehlen, so von Lampenschirmen und von so, dann fehlt da noch ein Regalbrett eigentlich und eine Ablage. Also ich können da gerne hin. Ähm, mhm. du, du bringst da die ganzen Sachen, alten Sachen, die du nicht mehr brauchst, weg. Und ich ähm, hole ganz viele neue Sachen, die ich brauche, ne, nehme ich dann mit.
0: Das ist sehr gut, weil du kriegst auch 10% Rabatt für den nächsten Einkauf. Okay, es klingt gerade voll so wie Promotion hier. Nein, aber wenn du Sachen abgibst, bekommst du eben dann diesen Rabatt für den Einkauf und frage ich, ich glaube, ich bin sogar bereit, ihn dir abzugeben, wenn ich nicht was richtig Schönes sehe. Genau. Das heißt, sagen. ich bringe Dinge hin. Genau. Na. Die,
1: die neue Wohnung von dir muss ja auch irgendwie gefüllt werden.
0: Das, ja, das, das stimmt wohl auch. Aber
1: nur mit neuen Designerstücken natürlich. Nee. <lacht> <No>. <lacht> Kurzes Zögern und gedankenvoll in die Ferne schauen, in Trauer um, äh, um das Geld, was man nicht hat, und dann mm, wieder. Nee. Nee.
0: nee. So wird es so nicht, was heißt leider, aber so wird es nicht sein. Ist ja ähm, auch nicht
1: besonders nachhaltig.
0: Nee, ist auch nicht. Ja, aber irgendwie, ich hab nochmal, hab das nochmal gut gefunden, irgendwie so diese verschiedenen Sachen da zu sehen, aus, aus der Nochmal, was ist, was du da alles machen kannst und ähm, ja, hätte, hätte da Bock drauf.
1: Ja, nice. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich, ich, ich wollte da eh schon hin die ganze Zeit, aber wie gesagt, wie das so ist, wenn man sich irgendwo einlebt, langsam, ähm, es gibt immer zu viel zu tun, habe ich noch nicht geschafft.
0: Ja, sehr gut. Dann Machen wir das, das auch noch.
1: <lacht> das machen wir. Alles
0: im September. Na. Schön. So, heute, wie gesagt, ich habe es ja schon angekündigt, so ein bisschen noch äh, warten noch so die, die bürokratischen schlimmen Dinge auf mich und dann morgen See. Und bei Seen, das ist immer so ein Politikum in Berlin, als <lacht> <zu> welchem See, <lacht> naja, weil welcher ist wann überfüllt? Ähm, jetzt in der heißen Woche ist mir aufgefallen, dass übelst viele Menschen um mich herum auch dann in der Woche einen halben Tag freigenommen haben, um zum See zu fahren, was wunderschön mm, ist. Ja. Ich habe so Seefomo bekommen, ähm, damit du eben nicht am Wochenende zu den überfüllten Seen fährst. Und ich war
1: gestern und heute Morgen jeweils morgens früh schwimmen im See.
0: Was das gemein wurde? Im Plötzensee. Ja.
1: Der ist jetzt schon ziemlich eklig zum Ende des Sommers. Der ist schon Hier. ganz schön der ist ja nicht so groß und da sind jedes, jeden Tag so viele Menschen drin. Also der ist jetzt nicht mehr der Sch kein, ich war im Urlaub war ich jetzt auch an dem See, der war richtig schön klar und irgendwie in Bergen mhm. und so. Also das ist das absolute Gegenteil davon. Jetzt ja plötzlich mhm. sie am Ende des äh, des äh, Sommers, aber für eine schnelle Runde morgens früh äh, ist super.
0: Aber morgens früh, wie weit ist der denn weg?
1: Unter zehn Minuten im Fahrrad.
0: Weil ich möchte auch gerne morgens früh irgendwo zu einem See fahren, aber Vielleicht kenne ich auch noch nie, keinen See, der nah genug ist, dass ich da auch reinspringen kann. Ich fürchte erarbeiten.
1: von ähm, deinem jetzigen Wohnort und da, wo du hinziehst, ist das auch nicht so richtig machbar.
0: Obwohl gibt es nicht im Treptower Park diesen Teich, wo man schwimmen kann, Karpenteich? Das aber der ist das ich fra so da fra fra macht. fragst du den Falschen. Okay, egal. Ja. Ich wollte aber gerne mal den Flughafensee ausprobieren in Tegel. Warst du da schon mal? Ja. Sehr schön. Gibt es einen FKK-Bereich? Also, nicht, dass ich deswegen dahin fahre, aber ich fand es irgendwie ganz interessant.
1: Ich bin deswegen dahin gefahren. Ah, ja, okay. Und ich fahr, also, der, der, der ist ganz, ganz nett. Aber man kann dann auch, also, wenn man schon eh da ist, dann kann man auch, meine, kann man ja auch einfach weiterfahren an die Havel, an eine der Badestellen. Also, hm. wenn ich quasi. Für, für mich wäre das ähnlich weit weg, um an, an einer der Havelbadestellen auf dem Weg nach Tegel hochzufahren. Und dann würde ich wahrscheinlich eher an die Havel da fahren. Aber der Flughafensee, gerade wenn der jetzt nicht so mega überfüllt ist, also wenn du es schaffst, in der Zeit hinzugehen, der eben, aber dann ist der eigentlich ganz mhm. ganz nett. Vor allem jetzt, wo keine Flugzeuge mehr fliegen.
0: Ja, yeah. <lacht> und ähm, ich fand das so ganz ganz cool, weil der ja, du, du kommst ja von der östlichen Seite so ran und das, dass du im Norden und im Westen das so mit, mit Vogelschutzreservat also. und sehr viel Wald und dass du da auch irgendwie gut spazieren gehen kannst. Also wie gesagt, nur vom Hören Lesen Empfehlungen bekommen. Ähm, und das, finde ich, klingt immer sehr sympathisch, wenn das nicht so ein Hey, wir können nicht komplett umrunden und eigentlich gibt es kaum noch Wald, ist, äh, sondern
1: Genau, du das ist auch der, wenn du schwimmst, dadurch ist es so der Nachteil, süß. dass sich dann die Leute an den paar Badestellen so ein bisschen quasi drängen, weil es eben nicht äh. komplett rumrum ist. Aber mhm. genau, also, also solange du jetzt nicht jetzt hier am Samstagnachmittag da bist, ist es, glaube ich, vollkommen okay.
0: Na. Wann wollte ich hin morgen? <lacht> an <einem> Sonntag. <lacht> 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 genau.
1: Na ja, okay. gehst halt früh hin.
0: Äh. Ja. Mhm. Na klar. <lacht> genau. Ja, ja. Stell ich mir mal einen Wecker. ja ja frag <lacht> Tui,
1: ja, ich... Ich war heute um kurz nach sieben da im See, das war total schön.
0: Ja, du hast ja auch noch zehn Minuten mit dem Fahrrad.
1: Ja, wenn du quasi dann einrechnest, hast du, dann packst du dir so ein kleines Frühstückspaket, machst dich da morgens auf den Weg hin, schwimmst da eine Runde, frühstückst am See, schwimmst dann nochmal eine Runde und fährst mittags wieder nach Hause, wenn die Sonne dann knallt. Das ist eigentlich ganz
0: gut. Mhm. Cool. Ja, das ist wirklich ganz gut. Okay, und wegen dieser anderen Seen-Geschichte, also wenn ihr irgendwie Seen in der Nähe von Kreuzberg und Friedrichshain, <lacht> kennt ihr, <lacht> ihr HörerInnen... <lacht>
1: Ja. Vielleicht ist das sagen. ein guter Vorschlag fürs Tempelhofer Feld. Wir machen da nicht Randbebauung, sondern Randbesehung.
0: Ja. Oh, die, apropos wegen Besehung, die Bucht soll ja jetzt doch, ähm, genau, ne, irgendwie abgedeckelt werden und dann wieder renaturiert, so dass, dass du irgendwann wieder drin schwimmen können sollst. Aber das dauert wohl drei bis vier Jahre. Aber das wäre schon krass. Also, wenn die Bucht wieder richtig. Die Rummelsburger Bucht, meine ich damit, oh, hier mein Berliner Slang. Ähm, wenn die wieder beschwimmbar ist, oh, aber, okay, eigentlich wollten wir schon längst im Podcast, ähm, ich, ich muss noch eine Sache loswerden. Ich, ich komme irgendwie nicht drüber hinweg, muss ich sagen. Und so wer bin ich, das zu beurteilen, aber ich finde es so schrecklich, dass wirklich mit, dieser Auto, mit dem Autobahnausbau einfach mal die Else, die Renate about blank. Jugendzentrum und, 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 also so, wirklich so viele Berliner Institutionen und entspannten Clubs, damit meine ich auch Clubs, wo du reinkommst ohne übelste Selektionsangst und und dich hart auf diesen Club einzustellen und alles vorher wissen müssen, welche DJs spielen und bla bla bla, ähm, also das ist ja irgendwie so gefühlt, Weiß ich nicht, also so alle alle Clubs ums Ostkreuz herum, zack, wären da nicht mehr da. Und ich finde es übelst traurig.
1: Das ist mega, das ist so, das ist, das ist so ein Absurd, also ich meine, die Bucht ist auch ein gutes Beispiel für schlimme Bauprojekte, ja. äh, die auch richtig absurd ist, vor allem dann aber ein bisschen zu begrünen zu wollen, egal, aber das Autobahnprojekt, wer im Jahr 2023 noch eine Autobahn plant, der hat den Schuss echt wirklich nicht gehört. Und das ist so, ich verstehe ja nicht, warum da von Bundseite da halt so, das ist einfach alles kaputt. Aber ähm, ich sag mal, dass das bei, gerade bei Autobahnen, dass da nichts auf die Reihe bekommen wird. Und ähm, dass da vor allen Dingen das FDP-Ministerium, naja, egal. Also es ist einfach absoluter Witz. Absolut. Ich finde
0: es so schlimm. Ich war auch bei, genau, also wie, wir wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen mit diesem Wave. Aber ich hoffe, wegpassen, <lacht> genau, die 100 wegpassen, aber ich glaube, dass, also ich, ich hoffe irgendwie, es würde sich noch was drehen lassen. Ähm, und es ist irgendwie einfach krass, also die, ja, die Bucht der Club war schon richtig traurig und jetzt das. Ich frage mich auch, wie das, was dann passiert. Haben wir da gar keine Clubs mehr irgendwann? Was ist hier los? Und vor allem auch keine, keine Alternativen. Hauptsache, Teure Häuser und.
1: Ja, dann ziehen wir alle aus Berlin weg, das ist die einzige ja, Lösung stimmt. natürlich. Oder wir machen dann uns, wir machen noch einen eigenen Club auf. Ähm,
0: Freizeit der heißt, aus Berlin.
1: Ja, der, der heißt dann Club Stre Nee, Club Club Stress, nee, das, äh, an den Namen müssen wir dann noch feilen, aber dann äh, werden wir selber Clubbetreiber.
0: Gibt es schon Club Freizeit? Gibt's nicht so? Okay. Das, klingt nach,
1: das klingt nach einer Jugendeinrichtung. Irgendwie für, schon, ne? Für, aus dem
0: Osten. Okay. <lacht> ähm, wir <lacht> Ja, bevor wir jetzt noch einen, einen Club aufbauen ähm, und hier noch ein Konzept dafür machen, <lacht> genau. <lacht> würde ich mich jetzt mal mit meiner Steuer auseinandersetzen.
1: <lacht> da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Dankeschön. Ich, ähm, okay, ich, ich bin guter Hausmann und gehe zurück in die Küche. Und danach ja, mache ich, ja, ja. mach ich, mach ich die ab. Danach mache ich die ab. Lage erst und sortiere die ganzen Dokumente hier, die rumliegen. Was man an so einem Samstag mit 30 Grad eben macht.
0: <lacht> Aber ich, find's, ich bin sehr froh, dass, dass wir heute ein ähnliches Programm haben, weil sonst wäre ich schon wieder traurig. Hm. Naja,
1: putzen muss okay. ich auch noch.
0: Hm. Gut, Kann dann <lacht> wünsche ich uns vor allem einen schönen Sonntag, weil ich glaube, da haben wir beide ein bisschen Freizeit.
1: Freizeitstress Berlin. Bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.